0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”。我是今天的主持人 York。上周我们不是聊到保湿成分吗？因为在回答上次小宇宙的听众提问的问题，然后 York 就是整理了一下以前做过的这些讲题嘛，结果发现就是讲过了美白，然后也讲过了防晒，唯独就是保湿漏掉了。所以从上周开始 ，York 就来整理了这个保湿的成分。保湿的成分又分三种嘛。首先就是补水型的保湿剂，又叫润湿型的保湿剂；第二种是锁水型的保湿剂，又称为封闭性的保湿剂；以及第三种是额外分出来的，就是在比较复杂分类中才分出来的，叫做润肤型的保湿剂。在上周的时候，其实已经把补水型的保湿剂先讲完了。接下来呢，我们今天就是要来聊聊锁水型的保湿剂，又称为封闭型的保湿剂。一般来说啊，如果要做到完整的保湿润泽效果，如果你只用化妆水、精华液，让我们的脸部充满水分，其实是不够的。化妆水啊、精华液，它是属于这种清水型的保养品嘛。擦完的话，如果说你没有做好锁水的话，皮肤原有的水分其实就有可能会跟着空气一起被蒸发掉。那这也是上次我在讲到使用补水型的保湿剂之后呢，其实你后面是要加上这个锁水型的保湿剂，才能把你的水分锁住在皮肤里面的。因此呢，通常我们会趁着脸上还有一些水分，尤其是刚洗完脸的时候啊，赶紧使用一些锁水型的保养品，能够在我们的肌肤表层上面形成一道防护膜，把这个有效保养的成分锁在我们的皮肤深层里面。封闭型的保湿剂呢，它是可以在我们的皮肤表面以及角质层之间形成这个疏水型的薄膜。而且呢，它指的就是一些油性的物质。这个物理屏障啊，它可以有效的去密封我们的水分，减缓表皮层水分蒸发的速度。概念上呢，它其实是接近皮脂腺所分泌的这个皮脂膜的功能。像是大家耳熟能详的凡士林啊、羊毛脂啊、角鲨烯等等，这些其实摸起来比较油油的成分，都是封闭型保湿剂最好的成分。那接下来呢 ？Yoke 就来列举常见的封闭型保湿剂。先根据分类，然后再列举，就是说在这个分类底下有哪些成分。首先，第一个分类是清油以及蜡下面的这一块，像是凡士林、矿物油、石蜡、角鲨烯，还有细的衍生物，像是二甲细油或者是环甲细酯等等，这些成分都是属于清油和蜡这个分类底下的保湿剂。第二类就是属于脂肪醇这个分类。在脂肪醇的分类底下呢，有第一个金蜡醇，它又叫棕榈醇或叫做十六醇；第二个是硬脂醇，它又被称为十八烷醇或者是十八醇；第三个呢是羊毛脂醇。那这些都是属于脂肪醇分类底下的成分。第三个分类呢是脂肪酸，脂肪酸的话就有硬脂酸，那就是刚刚讲到的硬脂醇氧化之后，它就会变成硬脂酸，所以呢它也叫十八酸。另外呢就是还有羊毛脂酸。第四个分类是蜡酯，蜡酯里面呢包含了羊毛脂、蜂蜡以及硬脂醇、硬脂酸酯。第五个分类是植物蜡，植物蜡的部分呢，它就有分棕榈蜡以及蜡拖鞋花。第六个是磷脂，那就是我们常听到的软磷脂。第七个固醇类的，那就是胆固醇。第八个多元醇的话，那就是丙二醇，又称作丙烯乙二醇。其实呢，这些成分我们可以来聊聊其中比较常听到的一些成分内容，像是呢，第一个凡士林，我们其实会聊到凡士林，大家应该印象都很深刻，因为呢，凡士林在超市里面你去买的话，它就是摸起来那种固体，而且就是非常粘稠油油的这个成分。那凡士林它其实主要的成分呢就是石蜡，叫 petroleum。它在化学上是相当安定的一个物质，因为呢它和水不互溶，所以呢在保养跟化妆品当中啊，它会被当成就是油性锁水型的保湿剂，而且呢因为它的惰性很高，几乎不会和其他的物质产生化学变化，也几乎不会氧化或者是变质，涂在我们的皮肤表面上面可以有效的去阻挡我们的水分蒸发，是很常见的保湿成分。在台湾呢，还有欧美各国都允许石蜡添加在化妆品当中。根据台湾的这个化妆品原料基准规范呢，化妆品所使用的石蜡原料来源应该是由精致而得，并且定有杂质的限量以及检测。那石蜡本身呢，它的安全性非常高，所以呢，目前尚未有任何研究指出拿石蜡来作为皮肤外用的时候会破坏皮肤的调节机制。在使用凡士林的时候，都不用过度的担忧。那刚刚在讲凡士林的时候，相信大家都还是有听到另外一个成分叫矿物油。矿物油它也是一样，它是从石油提炼出来的成分，安定性很高，而且呢可以形成一层防护层。那这个防护层它可以防止我们的水分散失。大部分的乳液啊、乳霜，它都是利用这个成分来达到锁水的效果。那其实呢，在市面上大家最常见的矿物油的产品呢，就是大家耳熟能详的婴儿油啦。像娇生的这几款婴儿油，它们的基底基本上都是矿物油。粉红色那瓶的话，基本上它就是最纯最纯的矿物油了。对于婴儿油来说呢，很多大人觉得太油腻了，所以呢，市面上很多的婴儿油成分由最传统的矿物油改变成使用细油或者是细磷的成分。那卫福部食要署表示啊，细磷它是聚烯氧烷化合物家族的总称，在细磷家族当中啊，最有名的就是二甲细油。因为它有很好的润滑力，所以呢，它常常被添加在化妆品以及洗发精当中，使其就是有更加的延展性。因此呢，它常常会作为以下的两种用途。第一个就是润滑剂，系列呢作为润滑剂，它可以减少摩擦力，让我们物体的表面触感感觉摸起来更滑顺。那这个也就是为什么系列会添加在洗发精当中，因为这样子它在洗完头发之后呢，这样子我们头发就不容易打结，而且可以更容易的润滑梳开。那第二个呢，它也可以拿来作为润肤剂，因为呢，细鳞可以软化并且舒缓我们的皮肤，而且呢，它会形成一层薄膜，它具有隔离保护的作用。那我们刚刚聊完的这些成分呢，都是从石油或者是矿物成分当中去提炼出来的这种矿物油或者是细油。接下来呢，我们就要来聊聊一些动物性或者是植物性的油脂。那我们接下来就要来聊聊的是角鲨烯，角鲨烯它的英文名字叫做 Squalene。它是一种人体可以自行产生的天然脂肪，它最早其实是在鲨鱼的肝脏中被科学家发现，所以它才被取名叫做角鲨烯。不过呢，它其实也可以从橄榄、甘蔗这些植物当中萃取获得。但随着海洋保育的意识抬头，近年来市面上大部分的角鲨烯都是属于植物性来源。作为人体原有的成分之一啊，角鲨烯它其实占我们皮肤皮脂层大概约百分之十三左右。主要呢是负责抗氧化、柔嫩、保湿，同时呢可以和其他的皮脂腺脂质一起形成保护屏障。对内呢它可以锁住我们的水分，避免我们的水分蒸发；对外呢它可以隔离紫外线的伤害。其实现在大家在市面上可能常常听到的不只是角鲨烯，有时候你会听到的甚至是角鲨烷。那这两个到底是同一个成分吗？其实答案是 no， 因为呢角鲨烷它就是氢化之后的角鲨烯。也因为角鲨烯它的稳定性比较差，容易氧化，而且呢，氧化之后的角鲨烯可能还会有致粉刺的可能性，所以呢，便有了将角鲨烯加以氢化之后，去提高稳定度的角鲨烷。那它的英文名字叫做 Squalane， 同样呢，它是具备亲肤润泽的特性，而且呢，它能发挥很好的油封保湿的作用。与角沙烯相比之下呢，角鲨烷更利于保存，而且更方便使用于保养品的调制。最常见的就是使用浓度比较高的精华油类的产品都会添加角沙烷。如果说在选择这种角沙的成分的话，我们究竟要怎么样选择呢？首先第一个，我们会推荐尽量选择植物性的角沙成分，因为有研究显示啊，动物性的角沙它可能会导致敏感或者是皮肤的不适。另外一方面呢，植物性的绞杀其实可以避免造成鲨鱼的滥捕、生态失衡这些问题，素食主义者也能安心的食用。第二个就是要看原料是否具备有天然的有机认证，因为这样子才可以确保原料的生产过程都是符合永续发展、环境友善的理念，这样子我们就可以以实际的消费行为来支持这个环保的议题。第三个，在使用角鲨的成分的时候，记得要去研究一下它到底含不含酒精、防腐剂、香精、色素等等，尽量呢去减少这一切对皮肤不必要的伤害以及负担这些成分。接下来再聊聊蜂蜡，蜂蜡呢又叫黄蜡，是蜜蜂群当中工蜂腹部有四对蜡腺分泌出来的一种脂肪性物质。那蜜蜂呢就是使用这个蜂蜡来修筑它们六边形的蜂巢。蜂蜡其实本身是一个很好的保湿剂，它能锁住水分，滋养我们的细胞，而且还能保护我们的皮肤免受环境的因素损害。它也可以覆盖在我们的皮肤表面，去减少我们的水分的流失。那接下来我们要来聊聊刚刚在几个大类列举的这些项目当中没有被列出来的这个成分。首先，第一个最有名的就是神经酰胺了。神经酰胺呢，它的英文名字叫做 ceramide， 中文翻译又叫做赛洛美或者是分子丁。它是我们人体皮肤表皮层当中啊细胞外间质中的脂质里面最主要的成分之一，而且呢它的含量高达 50% 以上。另外呢神经酰胺又是由脂肪酸还有神经鞘胺醇基所构成的，所以呢它既可以清水又清油，因此它能够增加我们角质细胞的一个保水功能。那就像上次 Yoke 提到的，角质细胞呢它本身就是砖头。神经吸胺它就好比水泥一样，填充在角质细胞之间，将每一个缝隙密封起来，形成一个屏障，不仅可以有效地防止我们的水分散失，并且呢，更维持了肌肤角质层的完整性。像 York 之前患有的异位性皮肤炎还有湿疹啊，基本上就是非常适合使用神经吸胺的成分这一类的保湿品。因为啊，异位性皮肤炎的丝聚蛋白它的基因突变。在正常情况下，四聚蛋白呢，它会分解成天然保湿因子，来为皮肤保住水分。不过呢，异位性皮肤炎的病人因为这个基因突变，它没办法分解，所以呢，皮肤会变得比较干和痒。而另外呢，湿疹是因为病人会去搔抓，然后呢，破坏皮肤屏障，导致皮肤保水以及对抗外来物质的能力降低。因此呢，神经酰胺它其实可以形成一种皮脂封膜，来防止水分的丧失以及保护皮肤。这边再另外提到一个额外的话题，就是在很多研究证实啊，血液中的神经酰胺浓度越高的话，日后其实罹患失智症的风险会越大。也有媒体就是特别写到，含有神经酰胺的保养品有可能会增加风险。这个其实会让很多不少使用者产生顾虑。为什么神经酰胺会与失智症有关呢？在双和医院失智症中心主任胡朝荣医师表示啊。神经酰胺除了存在于皮肤当中，它其实也是细胞膜上重要的物质，也是细胞代谢之后啊产生的一个脂质的代谢产物。那么，在皮肤外用的神经酰胺到底会不会增加罹患失智症的风险呢？每知道皮肤科诊所院长邱品奇医师以及胡朝荣医师都表示，外用的保养品的神经酰胺啊，它跟血液中的其实无关，而且呢，它在外用的时候也不大会进入大脑当中，所以其实不用太过担心。又可以，以前在湿疹很严重的时候，当时因为在诊所工作嘛，医师老板他就有提到说神经酰胺是一个非常好的保湿品，所以呢，我就也特别去买了一些神经酰胺的产品来试试看。那其实呢，神经酰胺它真的它的保湿效果还是相当不错，而且它是可以帮助我湿疹的这个手啊富贵手锁住水分。如果又可擦了像婴儿油或者是凡士林的话，基本上我都要戴上手套才能去摸电脑或者是摸键盘跟滑鼠，要不然擦完婴儿油跟凡士林之后，如果说用手到处去摸东西，真的连那个杯子啊碗啊，它上面就是油油的一层，好像就是没有洗干净一样。那更不用说键盘跟滑鼠这种东西，你不会天天去洗，有时候用久了就会看到它键盘上面泛着油光，也是看起来有点恶心的。但是呢，神经酰胺还不错的一点就是，当我擦上去之后，它的吸收效果还蛮好的。过了三分钟到五分钟之后，我会发现就是说，哎，我的手上不会有那种泛油感，而且呢，就是说再去摸其他物体的时候，基本上那个油渍就非常的不明显，可能会有一点点水气，带点油渍，就是可能像我们平常手出油没有洗手的时候摸上去的那种感觉。对我来说，神经酰胺其实是足够清爽的，那拿来,来擦脸问题也不大。不过呢，当时我其实是把神经酰胺当做精华来使用。当我擦完了这个神经酰胺之后，我其实还是要擦上厚厚的乳油木果油来当做我的乳霜。那接下来我们来讲下一个成分——沙棘油。沙棘油呢，它是从沙棘的果实当中提炼出来的天然油脂。沙棘油当中，它其实含有超过190种的植物营养素，而且呢，它有非常高的 SOD 抗氧化剂含量，是人参的四倍。因此呢，沙棘油对于皮肤可以提供非常好的保湿效果，其中含有的碳氢化合物啊、磷脂都可以针对皮肤表层减少肌肤水分的蒸发，同时呢，它可以滋润我们的皮肤，让我们的肌肤维持在一个水嫩的状态。另外一个就是辣木油，辣木油它除了含有丰富的营养元素，那因为它是属于单一成分，非常的纯粹，所以呢，能够造成肌肤敏感刺激的可能性降低。辣木油，它含有超过百分之七十的高油酸，可以帮助补充肌肤所需的油脂。另外呢，它可以贴近皮肤的这个皮脂膜的组成，让我们的皮肤可以快速的渗透吸收，也让我们的脸部肌肤恢复清爽而不黏腻的状态。那这边呢，我们就讲完大部分锁水性保湿剂的成分了，还有很多的成分我们没有细讲。不过呢，因为有些成分并不常在我们的这个化妆品添加剂当中。所以呢，佑可就是没有特别，大家再拿出来细讲。如果说大家对什么成分感兴趣的话，那欢迎大家来敲碗。那佑可也可以针对这些成分去更细的可能分级来讲。OK， 那最后呢，就是如果说在一些复杂一点的分类当中啊，有时候呢会把保湿剂多分出来一种叫做润肤性的保湿剂，它本身呢其实是不具有明确的补足生理性保湿的功能，但是呢它可以对保湿产品达到修饰的一个作用。主要是靠着这个油脂的平均分散，然后去填补我们角质层表面粗糙的不平整之处，让我们的皮肤摸起来会感觉更平顺。也因为根据性质的不同啊，还可以分为防护型的润肤剂、收敛型的润肤剂、脂肪型的润肤剂、干燥型的润肤剂等等。那这些成分有哪些呢？我们就来一一列举一下。那常见的润肤型保湿剂，其实里面这些成分，在上一集的补水型的保湿剂成分当中可能也出现过，以及在刚刚聊到的锁水型的保湿剂可能也出现过。那这边你就会发现，有些成分它们是重复的。那防护型的润肤剂呢，它包含了亚油酸二异丙酯以及异硬脂酸异丙酯。那如果是脂肪型的润肤剂呢，就是像是蓖麻油、丙二醇。那丙二醇又叫丙烯乙二醇，刚刚在我们的锁水型保湿剂也有提到这个成分。另外呢，还有硬脂酸辛酯，它的全名叫做辛烷基硬脂酸酯。还有呢，另外一个成分是甘油硬脂酸酯，它也有另外一个名字叫做硬脂酸甘油酯。还有荷荷巴油。那收敛型的润肤剂呢，就有我们刚刚提到的细灵。像是二甲基油、二甲基系统以及聚二甲基系氧烷等等。下一个收敛型的润肤剂是环甲系酯，它又称为环聚二甲基系氧烷，基本上都是系性的这些成分。然后下一个是十四烷酸异丙酯，它又叫做肉豆蔻酸异丙酯，以及呢最后一个是辛酸辛酯，这些都是属于收敛型的润肤剂。最后一个就是干燥型的润肤剂。那干燥型的润肤剂的话，它就包含了十六烷酸异丙酯，那又称作棕榈酸异丙酯，还有呢油酯葵酯以及异硬脂醇，又称为异十八醇。那在这个润肤性的保湿剂里面啊，又可特别想要聊聊的就是一个大家应该会很常见到的，就是荷荷巴油。荷荷巴树呢，它是一种在墨西哥原生的植物。虽然目前啊，它在全球都已经有栽种了，不过呢，还是以美墨交界的这个沙漠地形最适合它的生长。这边的荷荷巴树品质也最优良。这种大概是一个人高的灌木植物，它所结的种子啊，自古以来就被拿来当做各种保养治疗的使用。厚厚把这个在原文就有神奇的灌木的异域荷荷巴油呢，是从荷荷巴树的种子提炼而来，它具有稳定性高、不油腻，而且呢，对皮肤的渗透性极佳。含有丰富的不饱和脂肪酸、维他命、蛋白质等等。除了它可以长效的保湿滋润之外呢，还可以抗氧化、修复细胞的作用。荷荷巴油啊，它其实严格来讲并不是油，而是液态的蜡，因为呢，它在低温的时候会凝固。科学家也发现荷荷巴油它独特的液态蜡形式。有其独特的分子结构，它不像一般的植物油所含有的甘油成分。荷荷巴油呢，它是一种酒精聚合物，还有脂肪酸的结合，所以呢，它的结构是非常的稳定，不容易被高温破坏。另外呢，这种成分它跟皮肤表面的油脂性质啊非常的接近，所以不像是一般含有甘油的保养品会在皮肤的表层就是形成一个油膜。荷荷巴油呢，它对皮肤会提供两种作用：迅速的渗透吸收之后呢，协助软化皮肤角质，以及呢让皮肤变得柔软有弹性。荷荷巴油它另外的一个特性就是它的亲水性，所以呢，它可以对皮肤有调节水分的功用。这样看起来，其实荷荷巴油是一种非常完美的护肤以及护法的天然保养成分。好了，那最后我们来总结一下，相信看到这里啊，聪明的你大概也就知道，其实重点是什么。可能你会常常听到保湿除了要补水之外，其实还要锁水，不然呢皮肤会越来越干燥。那比较精准的说法呢，就是说补水的概念是使用润湿型的保湿剂，而锁水的概念就是使用封闭型的保湿剂。那这个就是像尤克之前一直提到的，如果说你单纯只有补水，可是却没有做到锁水，这种湿度比较低的城市或者是这些地区，你只使用了补水型的保湿剂，它反而有可能会从你的皮肤把水抢出来，然后逸散到空气中。所以呢，如果说你没有做好锁水的话，那你的皮肤可能会反而越擦越干。那讲了那么多重点的基础知识啊，就是我们要如何应用到生活上呢？下面几个观念就是帮大家可以来整理一下。如果说你的皮肤本身看起来是水分饱满，而且摸起来非常平顺，也不脱屑的话，那就代表说你的天然保湿因子还有你的皮脂都很充足，所以呢，并不需要特别强化保湿。其实你只要做好一般的补水和保湿就可以了。但如果说你的皮肤摸起来是比较粗糙，而且还有脱屑的情况，那就可以使用这种润湿型的保湿剂来搭配封闭型的保湿剂的产品，来做到补水和锁水同时进行。如果说今天你只有单独使用润湿型保湿剂的话，它反而有可能会造成你皮肤水分的散失，除非你的外界湿度超过 70% 以上，那就是 i 可说到的。如果说你是生活在南方，就是这种盆地型的气候或者是海岛型的气候的话，大气的湿度超过 70%， 之那你这样才可以单纯只使用补水型的保湿剂，这样才会比较安全。最后一点就是润湿型的保湿产品呢，还有封闭型的保湿产品，它可以是同一项产品，或者是两项，甚至是多样产品的组合。不过呢，整体配方必须要合理，就是尽量的精简。补水型的保湿成分呢，它可以帮你把水分抓在你的皮肤表层，那另外再靠这个锁水型的保湿成分呢，去帮助把你的皮肤的水分都锁在皮肤里面，这样子才能达到一个有效的保湿效果。好了，那我们今天就聊完这个锁水型的保湿成分以及润肤型的保湿成分。不知道大家就是对于这两集的话题有没有什么疑问？当然，里面有很多的成分，佑可就是没有特别的细讲，因为有些成分确实也比较没有那么常见，或者是说它其实常常被添加在我们的化妆品里面，但是呢，它的名气可能没有那么响，所以佑可就没有单独拎出来讲。那如果说你今天听到哪些成分是佑可在刚刚的介绍当中没有详细讲到的，欢迎大家也是可以求碗留言来跟佑可要求说，我想要听听哪个成分的一个细节，这样子的话，佑可也可以单独为您去开一集来聊聊这些成分的不同之处以及内容。好了，那我们终于聊聊天，今天就聊到这里了，欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，如果说你觉得我们的频道做的很用心的话，也欢迎大家可以小额捐款，我们频道也开启了小额赞助的功能。如果说你对于大健康领域有感兴趣的话题的话，也欢迎大家可以敲碗留言给我们。那我们如果看到留言的话，也会准备您想要听的话题来作为一集的节目。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。